0: E aí, galera, voltei com mais um episódio de podcast e o episódio dessa semana é com a ilustre presença das meninas do Que Crime Foi Esse Se apresenta...
1: Uuuuh, gente, eu sou a Fernanda ou eu sou... A Fernanda e Rents é a mesma pessoa, tá? Do Que Crime
2: Foi Esse, é um prazer estar aqui. São as duas personalidades da mesma pessoa. É, e eu sou a Ana, só a Ana mesmo, não tem nenhum outro apelido, é isso aí, bem fácil de me identificar.
0: Amo que amo, meu Brasil. Obrigada, meninas, por estarem aqui. E é, esse episódio é de um projeto que engloba vários podcasts de crimes reais, que é o Crime Win. Se você não ouviu os outros episódios, vocês podem ir lá no meu Instagram ou no Instagram das meninas, que vai ter o calendário lá para vocês darem uma conferida. Então, Hoje a gente vai falar sobre o caso de João Hélio, que é bem conhecido, né, no Brasilzão. E é isto, vamos começar. O João, ele tinha seis anos, quando o crime aconteceu, ele estava com a mãe, que é a Rosa, e com a irmã mais velha, que, era, que é, né, não morreu, a Aline, de 13 anos, na época. Eles estavam passeando de carro e tal, no bairro de Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro, e eram em torno de 9 horas da noite, quando eles pararam no semáforo e foram abordados por três homens. E aí eles foram anunciar o um assalto, pá. E foi aí que a merda aconteceu. Eles obrigaram as vítimas, os três a saírem do carro, mas na hora que foram tirar o João da cadeirinha, ele ficou preso no cinto, né? E aí os assaltantes não esperaram e no, no caso não esperaram que Rosa tirasse o João da cadeirinha. Ele ficou preso lá no cinto. E os caras arrastou com o carro em alta velocidade. No decorrer lá do trajeto, a galera que tava na rua ficava lá dizendo olha, vocês estão arrastando o um menino. E ele ficava tipo, ah, não tô não, isso aí é um boneco. Enfim, como se não estivessem fazendo nada de errado. E aí, ao invés deles pararem o carro, tirarem a criança e deixar no meio da rua, em qualquer canto, né? Eles simplesmente arrastaram aí por vários e vários quilômetros sete quilômetros que eles arrastaram, e todo o trajeto o menino estava de barriga para baixo.
2: Por ele ter sido arrastado por 7 quilômetros, acabou que o corpo dele foi inteiro dilacerado, de, de ele perdeu dedos da mão, perdeu os joelhos é, e a cabeça. Durante parte do trajeto, é, os bandidos foram seguidos por um motociclista que presenciou tipo, desde o começo do momento do assalto. E foi esse motociclista que levou os policiais até a rua Cerqueira D'altro, que fica perto de um supermercado, e ali eles encontraram parte da cabeça da vítima e massa encefálica, ou seja, cérebro, é, que foram até recolhidos e colocados em sacos plásticos como prova. O crime mobilizou não só a população do Rio de Janeiro, como também é, três delegacias e o nono Batalhão da PM, o delegado do trigésimo º DP, o Marechal Hermes, é, era quinto do nascimento, é, pediu ajuda à população bandidos, e a partir daí o disque denúncia começou a receber vários telefonemas, inclusive eles é, fizeram ofertas de recompensas, que inicialmente era R$ 2 mil para quem desse informações que levasse até os assassinos, mas depois aumentou até para 4 mil.
1: Foi por conta desse incentivo, né, da recompensa e também pelo caso ter mobilizado a população inteira do Rio de Janeiro que eles acharam os assassinos 18 horas depois da morte do João. O primeiro a ser preso foi o Diego, ele tinha 18 anos na época. Ele foi entregue pelo próprio pai, que reprovou completamente a atitude do filho. E junto com o Diego, foi apreendido o irmão um menor de 16 anos, que também participou e foi o responsável por abordar a mãe do João Hélio com uma arma, e inclusive ele foi a pessoa que forçou ela a sair do carro. O menor, ele confessou ter utilizado acho que, ou seja, não era um revólver de verdade, para realizar o assalto, e essa versão foi discordada pela Rosa Fernandes ao relatar que os bandidos, quando eles bateram no vidro né, do carro, com as armas, é, produziu um ruído muito característico de metal em vidro. Então, hum, provavelmente não era falsa coisa nenhuma. É, eles confessaram o crime e falaram que tentaram se livrar do menino andando em zigue-zague. Parar o carro, não, né? Jamais. Mas vamos aqui andar em zigue-zague para acabar de vez com esse garoto, né? É, o menor, ele rendeu a mãe. O Diego foi até o banco da carona. E o Carlos Eduardo, que é um cara, era um cara... É, né? Não, não morreu também. É um cara que, na época, tinha 23 anos. Foi ele que dirigiu o carro. Quando eles prenderam o Carlos, ele confessou que tinha mais dois homens envolvidos. Que era o Tiago e Carlos Roberto. Eles levaram é, os outros três até o local do crime. Todos eles tiveram prisão temporária até dia 10 de março de
2: 2007. E, como a gente já tinha dito, a morte do João Hélio, de fato, comoveu muito o público, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, gerando várias passeatas, protestos e muitas homenagens também. Na sexta-feira, após o crime, todos os cartórios cariocas por exemplo, funcionaram com uma faixa preta na fachada, representando o luto. E todos os pais que foram registrar os filhos nesse dia receberam um folheto escrito A vida não pode acabar aos seis anos, que a dor pela perda do menino João Hélio nos dê força para começarmos a construir um Brasil em paz. É, entre as muitas passeatas, homenagens, protestos, foi construída uma praça que se chamava Três Lagoas e passou por João Hélio Fernandes Fietes ...na memória do menino.
0: E aí, no dia 3 de dezembro de 2007... ...houve a inauguração do Parque Menino João Hélio... ...onde existem várias esculturas dele... ...e no dia 30 de janeiro de 2008... ...os criminosos foram condenados por latrocínio... ...e por ser considerado crime patrimonial... ...ele não vai para a júri popular, sabe? É o juiz togado que julga e condena. Então, a pena de latrocínio... ...é bem maior do que a é de homicídio... A pena mínima para latrocínio é de 20 anos. Então, o Carlos Eduardo ele foi condenado a 45 anos. O Diego foi condenado a 44 anos e 3 meses. O Carlos Roberto e o Tiago foram condenados a 39 anos. E o menor envolvido foi submetido a medidas socioeducativas. Mas o Carlos Roberto ele já está em regime aberto, já está em casa, está cumprindo a, a prisão lá. E é isso, só com a, a tornozeleira, eita, eletrônica. E é isso. E aí, meninas, o que vocês acham desse caso bem bizarro? Eu acho
1: bem cruel, na real. Acho que é um dos casos que eu lembro bem quando aconteceu e eu fiquei completamente chocada com a crueldade do ser humano porque, cara, como assim você não deixa a mãe do garoto tirar ele do carro? não faz o menor sentido, sabe? Isso daí vai para além de um crime normal, de tipo, ah, eu quero roubar esse carro aqui
2: para conseguir dinheiro. Não, isso daí é cruel, é, é psicopata. Sim, e a diferença, assim, de esperar dois segundos a mais, literalmente, né? para ela conseguir tirar ele do, do carrinho. Enquanto que arrastar o menino, assim, eu odeio... <risos> bandidos de um modo geral e criminosos, mas mais que tudo eu odeio bandido burro. E para mim é tipo, não só é cruel, é desnecessário, como é burro você arrastar o um menino, porque eles poderiam ter deixado, esperado dois segundos a mais, ter saído com aquele carro e ficado com aquele carro. Ao invés disso, eles andaram só sete quilômetros, sendo perseguidos pela população inteira, é, causando maior... perderam o carro e mataram uma criança, tudo isso absolutamente desnecessariamente, sabe? É, e eu fico, eu fico muito revoltada mesmo, mas ao mesmo tempo é, eu não posso deixar de, de dizer que o caso do João Hélio ganhou uma proporção muito grande é, que a gente não vê em casos... Ainda mais cruéis e ainda piores em casos que acontecem no Rio de Janeiro, em casos de crianças pretas assassinadas pela própria polícia, por exemplo. Então acho esse um detalhe... Importante. assim, É óbvio que todo mundo se comove com a morte de uma criança e eu não estou dizendo que não era para se comover com a morte de João Hélio. É, de fato, muito trágico e muito algo que poderia ter sido prevenido, né? Mas tantas outras mortes passam batidas e também são tão trágicas quanto. né?
0: Brocô, eu concordo totalmente com as duas. E eu confesso que eu não conhecia esse caso... Na época, porque quando aconteceu, eu tinha 5 anos. Então, eu sou, sou um apirraia ainda. Tenho 18.
2: Que neném! Eu aqui já tava, tipo, 200% lembro de tudo. Lembro de assistir o Jornal Nacional.
0: Pois é. E aí, eu, eu tinha, sei lá, uns 13 anos quando eu fiquei sabendo. E eu confesso que eu fiquei assim medo de ficar até encostada na porta do carro quando, quando eu pesquisei mais, que foi minha mãe que me contou quando minha mãe me contou eu pensei eu vou pesquisar mais sobre porque é assim, sedenta, né aí quando eu vi misericórdia, eu não queria nem usar cinto mas enfim, eu concordo completamente, eu acho que eu concordo com a questão de ter sido um caso bastante cruel, só que teve uns muito piores e não tem a mesma proporção eu vou falar de um caso, não vou falar do caso inteiro aqui, mas eu vou citar um, que é o caso da Beatriz Angélica, que aconteceu aqui em Pernambuco. É... Foi um caso, assim, brutal, e não teve muito reconhecimento. A polícia não tá ajudando, ninguém tá ajudando, e a família tá, tipo, mobilizando praticamente sozinha, pra saber quem foi que matou a menina, com 42 facadas. What?
1: 42 facadas? Quantos anos
0: ela tinha? Exatamente. Gente, 42 facadas. Sete anos.
1: Meu Deus do céu.
2: Nossa.
0: E olha... Deixa eu contar um detalhe. Foi na escola que ela estudava. Com mais de duas mil pessoas lá dentro. Não tinha sangue nenhum. Não tinha vestido. Não tinha nada. Não tinha digital, meia digital. Não tinha nada. As filmagens foram apagadas pelo técnico...
1: Meu Deus do céu! O bagulho foi totalmente planejado e, e, com certeza,
2: totalmente acobertado, né? Sim, e pelo visto, múltiplas pessoas dentro da instituição, né? Puts!
0: Em sete pessoas foram afastadas da escola. Foi pesado pra caramba esse caso.
1: Eu tô completamente chocada, completamente chocada.
0: Tipo... Eu vou falar isso pra vocês e pra galera também que tá ouvindo. Se vocês quiserem assinar uma petição, se vocês quiserem doar também, tem a petição e a vaquinha online na biografia do, do Instagram, que é pro caso, é arroba Beatriz. Lá tem live da mãe, dos familiares da menina, com psicólogo e com... Enfim, com gente que trabalha nesse meio aí. E... É isso, eles, eles buscam visibilidade mesmo Até fizeram uma parceria com Crimes Reais Que é uma, uma página grande, né? Pra ver se, se pegava um público maior pra, pra ajudar Porque realmente esse caso não tem visibilidade nenhuma, sabe? Foi totalmente coberto, A escola não quer se meter, né? Porque vai manchar o nome E é isso Ninguém sabe de nada, só tem um retrato falado do cara Ninguém sabe absolutamente nada
1: Meu Deus, sim, sim é, Me manda no PVT depois E vamos divulgar também no Instagram para todo mundo ficar sabendo E poder apoiar de alguma forma Seja assinando, seja doando e a Ana é, mencionou os casos das crianças pretas que foram assassinadas, né, e continuam sendo assassinadas no Rio de Janeiro. Eu só queria citar que o o em caso, o Bruno, é né, Bruno Gentil do Encaso ele está fazendo um especial nessa nova temporada dele sobre esses casos. Então, quem estiver ouvindo é uma boa, é muito interessante. Ele está fazendo um trabalho muito bem feito.
0: Sim, vão lá também, galera. E é isso. Pra quem Eu acho que é bem difícil não conhecer o caso do João L, mas para quem não conhecia tá aí. <risos> bem explicadinho pra vocês. Também tem aí um bem resumido o caso da Beatriz, que também tem aqui no podcast pra quem quiser ouvir. Também tem lá no meu Instagram. Pra quem não gosta de ouvir podcast, tem lá o texto. E é isso. Obrigada, meninas, por terem vindo aqui ajudar a falar desse caso. E tamo aí pra qualquer coisa. Tamo junto. O suave,
2: é isso aí. Uh, obrigada a eu por ter convidado a gente, por ter participado aí do Crime Win. É, é sempre bom conhecer outros podcasts e poder falar aí sobre esse assunto que é tão pesado, mas ao mesmo tempo que a gente gosta tanto, né? E que se a gente não gostasse de falar, a gente nem teria criado um podcast. Então, <risos> estou aqui para falar de crime sempre. Sim, muito obrigada, Bruna Eu adorei
1: gravar com você E relembrar esse caso que foi tão chocante E marcou tanto, né, na época é, Porque infelizmente Tenho 10 anos a mais que você Meu Deus do céu, eu me sinto velha Mas muito obrigada E é isso que a Ana falou É sempre bom conhecer bons, é, bons podcasts Bons podcasters E falar sobre o assunto Que já é uma coisa que a gente fala tanto, né Então vamos lá, vamos lá mais um pouco
0: Ai, gente, eu tô me sentindo um neném. <risos> Mas, gente, sério, não parece que vocês são bem mais velhas do que eu. Mas, enfim. Tamo aí pra, pra gente conversar sobre crime por bastante tempo. Gostei muito de gravar com vocês também. E é isso, galera. Até o próximo caso. E até o PVD aí, galera. <risos> Falou.
2: Beijos. Falou, valeu, tchau, tchau.